0: Você já ouviu isso? Tenha um pitch de 30 segundos na manga. As pessoas têm uma ideia errada de que o pitch é aquela apresentação de 30 segundos que vai vender milhões. Não estão de todo errados. Mas me diga quantas vezes você viu alguém contar uma ideia para outra pessoa em 30 segundos e essa pessoa voltou com um carrinho cheio de dinheiro para fazer sua startup acelerar. Muito difícil, né? isso é romance mas então se o motivo não é esse por que, que você deve ter um pitch de 30 segundos na manga
1: você está preparado para o próximo evento de startup que você está esperando você consegue ser claro conciso convincente no seu pitch você já treinou seu pitch ou acha que na hora sai Está começando mais um podcast pitch para startups. Um oferecimento Pling Ideas, a sua escola online de pitch.
0: Olá, meu nome é Emerson Espinola. E o meu nome é Mauro Silva. E hoje você vai aprender o motivo de se ter um pitch de 30 segundos ou até menos, não é Mauro? É sim, Emerson.
1: Sempre que vão ensinar sobre pitch, usam a metáfora do elevador e que você tem que estar preparado para aquele momento pois vai que de repente você se encontra com Bill Gates no elevador desses da vida. Meu amigo, se você for aprender a fazer pitch, para quando você for encontrar com Bill Gates no elevador, sua startup pode esperar sentada.
0: É, Mauro, você não vai cansar de se esperar em pé, viu? Mas existem eventos onde o empreendedor pode muito bem colocar em prática o seu pitch de 30 segundos. Em eventos de empreendedorismo startups, você pode é, abordar investidores e potenciais clientes, em eventos de meetups, em eventos de startup weekend, onde você tem pouquíssimo tempo para falar da sua ideia e formar um time. É claro que existem eventos, competições em que o prêmio são alguns milhares de dólares ou reais. E que às vezes chegam a algumas poucas dezenas de milhares de dólares ou reais. Mas esses eventos não são todo dia. E o empreendedor não pode viver desses eventos. Mas Emerson... Pitch é para vender ou não? É, mas não é uma venda convencional, é uma venda mais demorada. Tá longe de ser aquela venda produto, preço, produto, preço, produto, preço. Longe mesmo.
1: Uma coisa que devemos compreender bem é que nenhum pitch conta a história toda. Você não precisa falar tudo o que você sabe, mas você precisa ter a resposta para tudo. E mesmo que não tenha resposta para tudo deve ter resposta sobre como você vai conseguir as respostas que ainda não tem. Você não precisa falar tudo de uma vez. Falar pouco e falar tudo. Esse é inclusive um dos nossos nossas frases que a gente trabalha. Fale pouco, fale tudo, ou seja, o essencial para provocar a curiosidade do ouvinte de saber mais. E quando isso acontecer, meu amigo, você precisa ter respostas que gerem mais curiosidade e mais curiosidade para ter o quê? Para ter mais perguntas. Com isso mais respostas. E aí você pode falar tudo que for preciso sobre algo
0: É como ganhar o direito de avançar na conversa. Se eu te perguntar hoje quem você é, você não vai começar desde a sua concepção até hoje, não é? Ganhar o direito de avançar, ganhar o direito de contar a sua história, como nos diz Chris Westphal no seu livro... Conquistar o direito de avançar significa que você está construindo confiança e consentimento, acordo, concordância.
1: O que corrobora, essa palavra é bonita, viu? o que está de acordo com o que Guy Kawasaki fala. Pitch é um processo de busca de consentimento. Enfim, o que acontece na verdade é que as pessoas usam pitch PIT para conseguir mais outra reunião para conseguir acesso a mais pessoas, para subir na hierarquia da empresa e falar com mais gente, para conseguir o quê? Mais atenção. E tudo isso é tempo que a pessoa passa até finalmente chegar na concretização do negócio.
0: Eu nunca vou me esquecer da época em que eu estava aprendendo inglês. Eu estava muito empolgado. E sempre que achava uma oportunidade para melhorar meu inglês, eu aproveitava. Então eu conheci o primo de um amigo meu, que ele é surinamês mas mora na Holanda. Como o inglês é a segunda língua oficial, vamos dizer assim, do Suriname, eu peguei ele para ser meu tutor. Então, certa vez, depois de um final de semana, eu cheguei empolgado querendo conversar com ele no chat. Então, ele é, me perguntou como tinha sido o final de semana, e eu comecei a falar, a falar, a falar, a falar, até que chegou num ponto em que ele me interrompeu e disse... Pare, eu não perguntei tudo isso, porque eu falava, aconteceu isso por conta disso, isso, isso, aconteceu por conta disso, e isso, aconteceu por conta daquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pense numa vergonha. <risos> e ele continuou, eu só perguntei como foi o seu final de semana, e você começou a falar de todos os detalhes, dos porquês, das razões disso e daquilo o motivo pelo qual aquele evento aconteceu. Bem, se eu quisesse saber, eu teria perguntado. Então eu, cheio de vergonha, disse, ok, você está certo. Você tem alguma pergunta? Então ele respondeu, por que, que aconteceu aquele evento? E, enfim, a gente riu, mas a lição ficou. Massa,
1: Enos, massa, muito bom. Essa história me lembra de como gostamos de falar do que é nosso, não é?
0: Nem me fala, desenvolvedor mais ainda. Você vai falar do código dele e ele já se sente como se estivesse falando do filho dele.
1: <risos> pois é, mas isso não quer dizer que falamos da melhor forma possível para quem nos ouve. Se eu quero falar mais, ou se eu quero falar muito sobre algo que gosto, eu preciso, eu tenho que me preocupar com quem vai me ouvir. Se você fala por 10 minutos, por exemplo, e o investidor não entende, qual é a conclusão que ele chega? É muito simples, pelo menos no entendimento. Nem mesmo você está compreendendo. Se você quer ser ouvido, você não precisa derramar toda a sua fala, toda a sua história, naquele momento na frente do investidor. Mas você deve fazer o quê? Você deve trabalhar ela para que ela seja convincente, clara e concisa. Quem fala isso também sabe quem é? É Damon John, um dos investidores do Shark Tank e fundador do Fogo. Ele diz assim, no papel de investidor. Os empreendedores conseguem falar algo com que eu consiga relacionar e eles conseguem compartilhar as informações dessa empresa no intervalo muito curto de tempo? Se isso vai tomar 20 minutos para explicar, você, empreendedor, não entende isso, tanto quanto eu, investidor, não entendo.
0: Se tem uma coisa que ficou gravada na minha memória, foi um evento de pitch no Vale do Silício, no San Francisco Elevator Pitch, que aconteceu no prédio do Twitter. Os participantes tinham apenas 2 minutos para apresentarem seus 10 negócios para os investidores que estavam lá uma mulher estourou o tempo e ela, olha só o que é que deu, eu gravei exatamente na hora.
1: Nossa senhora, Emerson. Resumindo, você está falando por quatro minutos, quando você só tem dois. E a gente ainda não sabe se vai investir no seu negócio. Aí quando ela tenta recomeçar dizendo o nome, ele, de pronto, interrompe ela e diz, eu sei, isso é óbvio. Mas é claro que é óbvio. O nome dela estava na lista das pessoas que iam se apresentar.
0: vergonha alheia, Mauro. No final, eu ainda entrevistei o cara que ganhou com o melhor pitch. Entrevistei uma mulher com um pitch mediano, vamos dizer assim. Mas eu não tive coragem de entrevistar essa outra mulher. Eu fiquei imaginando a vergonha dela. Eu senti vergonha por ela. Foi muito ruim.
1: Pois bem, amigo empreendedor, amiga empreendedora, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Se você quer se manter atualizado com o nosso conteúdo, então assina o nosso podcast. E se você ficou com alguma dúvida e quer perguntar, é só mandar um e-mail para a gente que a gente vai responder. Manda um e-mail para mauro.plingerdias.com ou emerson.plingerdias.com que a gente vai buscar responder tudo que vocês enviarem. Se quiser sugerir algum tema, alguma pauta para os próximos episódios, é só falar e a gente traz aqui para vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Um abraço forte. Qualquer dúvida, pergunta e uma boa semana para você. Bons pitches, boas histórias. Tchau, tchau.